0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Ha sido así como un tirón de orejas público, para dejar claro que Laporta no estará investigado, pero no se puede hacer el despistado y silbar mirando al cielo. El juez que investiga el caso Negreira ha sido hoy muy claro respecto al papel de Joan Laporta en este caso. Ha desestimado la petición del FC Barcelona de personarse como acusación particular solo para el delito de administración desleal atribuidos, entre otros, a expresidentes como Rosé y Bartomeu, porque lo entiende el magistrado como un fraude de ley. Rechaza que el Barça acusa a expresidentes, rechaza que Laporta acuse a Rosé o Bartomeu cuando ve indicios, el juez, de que su actual presidente, Laporta, actuó de forma idéntica en su anterior mandato, en su primer mandato, y no está investigado solo por prescripción del delito. Por eso no está investigado la porta. ¿Ha sorprendido la argumentación del juez para desestimar la petición del Barça o no? Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Edu. No, en principio se entiende que tiene coherencia. ¿no? Es un recurso que presenta el Barcelona el pasado día 4 de julio, al que ha tenido acceso a Onda Cero y en el que el juez instructor de este caso, Joaquín Aguirre, como tú bien decías, le da un tirón de orejas importante. Habla de incurrir en fraude de ley y que atenta gravemente contra el espíritu ético del resto de normas aplicables. Le dice que la porta no se le ha atribuido a la comisión de ningún delito, no por la eh, antijuridicidad de los actos cometidos por la porta, en su primera fase como presidente, sino por, como tú decías, la prescripción. Y le dice que, por tanto, la conducta de Laporta es idéntica a Sandro Rosell o a Bartomeu, los presidentes que le precedieron. Ha dicho que cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores, que existiría fraude de ley en el intento de personarse el Barcelona como acusación particular. Bueno, es otro revés más para Joan Laporta en este capítulo que hoy también ha vivido otra situación edu llamativa, y es ir a ver en la Ciudad de la Justicia cómo entraba José María Enrique Negreira para declarar sobre su capacidad o no para testificar y declarar, y en este caso, eh, el nivel de Alzheimer. Bueno, pues cuando estaba entrando, se ha resbalado, se ha caído, le ha tenido que sujetar su pareja, le ha ayudado a levantarse el abogado en una demostración de que, evidentemente, físicamente no parece que José María Enrique Negreira esté en las mejores condiciones. Pero, desde luego, revés para el Barcelona, que pierde este recurso por segunda vez ante la primera negación del eh, juez instructor de que se persone como parte culpable, o en este caso, como acusación particular, si es que es realmente el Barcelona ya de por sí el conjunto implicado e investigado. Mm.
1: Ha sido llamativa esa imagen a la entrada del Instituto Anatómico Forense de Barcelona, de Enrique Negreira. En todo caso, lo que nos sigue faltando por parte de la puerta es una explicación convincente. Como dice el juez, bueno, esta... simplemente por prescripción, pero tendrá que decir por qué pagó, por qué multiplicó los pagos. Lo repetimos tantas veces. Sí, lo que pasa es que ahora...
2: Ahora la porta está eh, de baja, eh, los médicos uh -huh. le han prescrito tranquilidad por diversos temas, un problema de trombo, un problema de, de ansiedad y de uh -huh. momento está eh, apartado un poco del, del ruido genérico, no estuvo el otro día en Granada, aunque tendrá que ponerse las pilas pronto porque, luego te comentaré, en breve la Asamblea General Extraordinaria de la temporada tiene un frente importante y unos sí. números escalofriantes.
1: Se le vienen problemas a Joan Laporta y al Barça. En el caso Rubiales, por contar la otra noticia de juzgados de este martes, relacionado con el mundo del deporte, han declarado como investigados Jorge Vilda, el ex seleccionador nacional, y Rubén Rivera, director de marketing de la Federación Española. Ambos han negado haber presionado a Jenny Hermoso. Y el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, va a investigar las filtraciones a distintos medios de las declaraciones que se han producido de Rubiales o de Jenny Hermoso, por ejemplo, ante la Fiscalía, y ha restringido a las partes el acceso a los vídeos de las comparecencias. Son dos de las noticias del día. De vuelta al fútbol. Y a la concentración de la selección española en Las Rozas, ayer nos sorprendió la noticia de Lamín Yamal. El se emitió un parte médico que dejaba claro una lesión que impedía al jugador incorporarse a la selección. Aún así vino a Madrid para que lo revisaran los médicos de la selección. Ayer comunicaron que se quedaría a dormir y que en las próximas horas tomarían una decisión. Hoy, a las 9 de la mañana, o poco después de las 9, se hizo oficial su baja por lesión. Y Onda Cero ha contado este mediodía que todo ha sido un paripé pactado. ...entre Xavi y Albert Luque, que es el director de la selección... ...para evitar sospechas. Lo ha contado Fernando Burgos.
3: Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Edu, sí, abandonaba eso de las 9 de la mañana... ...la minja en la concentración del equipo nacional... ...14 horas después de llegar a las 7 de la tarde del lunes. La federación recibió el parte médico del FC Barcelona... ...lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda... ...a las 3 de la tarde... Hablaron dos amigos, que se conocen desde hace mucho tiempo. Albert Luque, director de la selección, y Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona. La conversación fue en estos términos. Según la ley, Xavi, nosotros debemos recibir un parte médico 12 horas antes de que comience nuestra concentración. Como así ocurrió en el caso de Jeremy Pino, el futbolista lesionado del Villarreal en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. LAMIN tiene que venir con ese parte médico. Y le hicieron venir. ¿Le han revisado los doctores de la selección? No, ha valido con ese parte médico. Pero tanto Luque como de la Fuente no quería que nadie sospechara que había trato de favor al FC Barcelona. El chico llegó ayer a las 7, cenó con sus compañeros, habló con Luis de la Fuente, durmió en la residencia de la Ciudad del Fútbol y tempranito, como tú decías, exactamente a las 9 y un minuto, la federación hacía oficial ese comunicado anunciando la baja y el abandono de la concentración de Yamil Lamal. Es toda la historia que se ha producido. No ha sido revisado por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, porque confiaban en ese parte médico. Pero no querían que nadie sospechara que había ese trato de favor al Barça. El parte médico a las tres... Que venga, lo vemos, está con los compañeros, hace grupo, hablamos con él y tranquilos, no va a hacer falta que se quede, no se va a lesionar, tranquilos, no le vamos a forzar. Va a volver el martes por la mañana y desde las 11 o al mediodía, la MIN ya está de nuevo en la ciudad condal para recuperarse de esa lesión en el asiliaco de la pierna izquierda. Una concentración que por tanto queda en 24 futbolistas como inicialmente. No están Jeremy. No está la min mal. Se incorporaron Brian Zaragoza, que ha hablado esta mañana. Luego le escuchamos.
1: Uh -huh. y, y ahí se nos ha quedado Fernando Burgos. Bueno, Yamal está de vuelta en Barcelona. Tampoco ha pasado tanto. Ha pasado una noche en Madrid. Ha visto a sus compañeros en la selección y se vuelve a Barcelona para recuperarse. Allí estamos pendientes de la actualidad del día a día. Hemos escuchado a Fermín, por ejemplo, en una entrevista en Mundo Deportivo. Y me decías, Alfredo, que el Barcelona, preocupado con las cuentas que va a presentar en la próxima asamblea, eso debe preocupar sí, a la fuerza.
2: Ya han tenido los socios acceso a algunos de los detalles importantes y son escalofriantes. El Barcelona tiene unas pérdidas operativas de más de 300 millones de euros. Es decir, si no hubiera palancas... Abrir el día a día del Barcelona durante un año le supone unas pérdidas de más de 300 millones. Eso es inviable. O sea, si perdiera 300 millones cada año tendría que cerrar. Los gastos han aumentado. Estamos hablando de un presupuesto de unos 850 millones de euros más los 400 de palancas. En gastos 1.100. Es decir, si no hubiera esos 400 millones sería un, un eh, detalle eh, inasumible absolutamente. Eh, no se han bajado cosas importantes. Las pérdidas en baloncesto son de 56 millones. Eh, la, para la temporada que viene se han presupuestado los mismos ingresos 859, pero los gastos se rebajan a 832, porque se espera que de rebaja salarial, de la masa salarial, se rebajen 300. Y fíjate, hemos sabido que el Barcelona debe 207 millones de euros en fichajes todavía desde el verano de 2022. De ellos, de Rafinha, 62 millones, 24 tiene que pagar este año. También deben, de Lewandowski, 31, 10 ahora, de, Pau Torre, de Ferran Torres, 39, 39, 13 ahora. De Cundé 37, 11 ahora. De De Jong del 2019 deben 16 millones de euros. Pero ojo, porque estas cantidades, Edu, sabes que hay que pagarlas porque si te denuncian los equipos corres riesgo de no poder ser inscrito en las distintas competiciones, ¿no? Claro. Bueno, el pasivo del Barcelona sube de 914 a 2100 millones de euros. Fíjate el pasivo porque ahí está el spy barça y la obra de remodelación del estadio. Son cifras tremendamente llamativas, escalofriantes y que tiene que explicar la porta porque si no revierte en esta situación los gastos ordinarios se están comiendo ya al fútbol club barcelona. ¿eh?
1: El resto un telegrama de la actualidad deportiva decíamos que escuchamos a fermín en mundo deportivo que es otro de los grandes nombres de este inicio de temporada. Sí, sí te cuento verdad, rápidamente. Sí.
2: Dime dime. Sí, te, te cuento rápidamente, decías tú ha vuelto la Yamal, mal, se ha especulado con que Marruecos iba a pagarle dinero el chaval ha, ha regresado con una pequeña cojera, pero lo que decía Fernando es verdad son 12 horas antes, pero el Barcelona recordarás, lo vivíamos en Radio Estadio Noche el partido acabó tardísimo y no llegó a la ciudad con dar hasta la una y el reconocimiento médico se le practicó por la mañana. Sí, eh, Fermín López, está concentrado con la selección sub 21 atención a esta confesión, precisamente ahora que se está hablando tanto de los problemas del eh, deporte y la mente escucha cómo reconoce que él también pasó un bache importantísimo.
0: Sí, la verdad es que
4: uh, ya en junio de tercero... ...que hubo una época antes de, de Navidad... ...que llegué a mi límite... ...no aguantaba más, era mucha frustración... ...lloraba bastante, sí, sí, sí... lo pasaba mal, intentaba cuando estaba solo... ...pero a veces la gente pues, también lo veía... ...estaba decaído, no... ...pues bueno, al final yo creo que todo el mundo... ...pasa por alguna etapa así... Y, bueno, yo creo que me ha hecho pues, ser más fuerte mentalmente y me ha ayudado para que, cuando me vuelva a pasar este tipo de circunstancias, pues me lo tome de mejor
1: manera. Ha estado bien Fermín, precisamente hoy. Otro asunto de las últimas horas. El Sevilla ya tiene nuevo entrenador tras la salida de José Luis Mendilibar. Carlos Hidalgo, Sevilla. Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es Diego Alonso. El Sevilla primero contactó con Quique Sánchez Flores, también con entrenadores que rechazaron el ofrecimiento, como Gallardo, como Javi Gracia o Marcelino, y finalmente le cuadró la opción de un entrenador que va a vivir su primera experiencia en Europa. El uruguayo Diego Alonso, 48 años, como jugador puede que le recuerden porque fue pichichi del Atlético de Madrid el año de segunda, y como entrenador ganó dos Champions con cacaf en México, entrenó en su país, entrenó en Uruguay, también al Inter de Miami de Beckham y lo último fue como seleccionador de Uruguay conseguir el billete para el Mundial de Qatar, pero fue destituido porque no pasó la fase de grupos. Diego Alonso llegaba a mediodía a la capital hispalense, ha firmado un contrato por una temporada más una opcional si cumplen los objetivos y está dirigiendo desde las 7, ya está terminando el primer entrenamiento con el Sevilla. Se presenta, se presenta oficialmente mañana a las once y media en el Sánchez Tijuán. Como anécdota, su tío Daniel, padre de Iván Alonso, es jugador del Alavés, ¿Sí? jugó en el Sevilla en 1975.
1: Ah, entonces tuvo que coincidir por generación con nuestro Pablito Blanco. Seguro, en aquella pues generación del sí, Sevilla de si los no, 70. no, faltarían
5: dos o tres años. ¿eh? Luego le pregunto.
1: Venga, pues luego me cuentas más desde Sevilla. Hidalgo, gracias. ¿Quién es Diego Alonso? Ex seleccionador de Uruguay. ¿Cómo juega y qué pueden esperar en Sevilla? Miguel Venegas, Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas. Bueno, pueden esperar mucho, sobre todo a intensidad. La verdad es que Diego Alonso llega con prestigio, pero prestigio en Sudamérica y en Norteamérica, donde ha triunfado. Eh, sobre todo en Norteamérica, que ganó, como decía Carlos, dos Champions con cacaf con dos equipos diferentes, con Pachuca y Monterrey. Eh, y luego le llevaron a, a ser el primer entrenador en la historia del Inter de Miami, cuando se fundó. Todo esto le llevó a ser el seleccionador uruguayo cuando Tavares dejó del equipo, cuando la clasificación para el Mundial estaba complicada. Bueno, cogió la selección uruguaya y en cuatro partidos de clasificación ganó los cuatro y lo metió con solvencia al Mundial. Por eso se esperaba mucho de ese equipo, que había cambiado un poco su forma de jugar, un poquito más alegre, pero llegó el Mundial y es verdad que fracasó. Una, en, un empate contra Corea del Sur, una derrota contra Portugal, le dejaron fuera, solo pudo ganar a Ghana y fue un fracaso que acabó con su etapa en la selección. No es un, no es un entrenador eh, muy, muy cerrado a un sistema de juego. Durante uh -huh. el Mundial incluso cambió con el sistema en función de los jugadores que estaban más en forma y aparte de que es un, es un entrenador que pide mucha intensidad a sus equipos, uh -huh. agresividad, eh, siempre ha sido un entrenador que cuando ha necesitado Defender defenderse defiende bien y cuando ha podido atacar lo ha hecho, con Uruguay lo intentó pero no le salió
1: El debut de Diego Alonso en el Sánchez Pizjuán el sábado 21 de octubre a las 6 y media de la tarde frente al Real Madrid, 9 menos cuarto
0: Serie
5: original A3Player 3.000 euros, el precio que pagó su hijo para asistir por internet al asesinato en directo de una chica La Red Púrpura, basada en la novela de Carmen Mola, ya disponible solo en A3Player
4: Con motivo del estreno de La Red Púrpura, disfruta gratis de la novia gitana durante tiempo limitado solo en A3Player
2: ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene jingo Biloba para mantener una buena audición. Y ahora, Sonofin Noche, con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
6: ¡Energisil Vigor! ¡Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual! Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
4: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
2: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-272-272. La Brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Luka Doncic está en Madrid con los Dallas Mavericks y el Wizzing Center se llena para verlos enfrentarse al Real Madrid. El partido ha tenido que comenzar ahora, si no ha tenido muchos actos previos. Está allí David Camp, solo David, muy buenas.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. No, no ha empezado todavía. De hecho, se va a guardar un minuto de silencio ahora en un partido amistoso que no es un partido cualquiera, es el noveno.
1: Ahora recuperamos a David Camps desde el Palacio de los Deportes en un encuentro muy emotivo para Luca Doncic, el exjugador del Real Madrid, ahora estrella de la NBA con los Dallas Mavericks, desde las 9 menos cuarto se enfrenta a un amistoso al Real Madrid. Está Camps en el Palacio, estaba en la previa pendiente del ambientazo que llena el Palacio de los Deportes, no está David Camps. Sigo con la selección, de vuelta a la selección, que esta noche vamos a hablar con José Lumato, el delantero del Real Madrid. ...el delantero de la selección española, 33 años... ...debutó hace unos meses con La Roja... ...ha hablado Brian Zaragoza y más actualidad... ...en un titular... ...Burgos, ¿qué contarías del día de la selección?
3: Tranquilidad absoluta... ...una vez resuelto el asunto Lamín-Yamal... Eh, ...va todo viento en popa... ...entrenamiento esta mañana... ...antes, sesión de vídeo... ...antes de esa sesión que ha comenzado... ...un poquito después de las 11... ...sesión de vídeo de Luis de la Fuente y su cuerpo técnico en la sala Paco Gento, donde han visto pues, diferentes cosas, sobre todo de estrategia, también alguna cosita de Escocia que ya nos pintó la cara el 28 de marzo en Par en, en Glasgow. Bueno, eh, todo va encaminado a que se pueda ganar el próximo jueves 9 cuarto en la cartuja esa selección escocesa que va líder del grupo porque ha ganado todos los partidos. 5 de, de 5 y ¿qué te puedo decir? Que hay entradas a la venta, ¿eh? ¿Todavía? No se va a llenar la cartuja. Sí, hay entradas aún a la venta, un estadio con capacidad para 60.000. Van a venir 4.000 escoceses, podían venir muchos más, pero las entradas no son caras, entre 70 y 15 euros, la más barata, la más cara, 70. No hablo de los palcos ni las zonas bit, pero todavía eh, quedan entradas a la venta eh, en la eh, cartuja de Sevilla. Eh, esto ya pasó hace tiempo.
1: Cuando la selección iba mucho a Sevilla, un día decidió girar por toda España. ...porque la afición sevillana... ...se cansó de ver siempre lo mismo... ...y llenando, llenando, llenando por toda España... obtuvo el éxito la selección... ...9 menos 10, 1 hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Tendrá que ver que a pesar de que vengan de ganar un título... ...Fernando tengan que consolidarse... ...porque hay mucha gente joven, mucho chaval... ...es una regeneración en toda regla... ...mucha cara desconocida para el gran público... Y esto tiene que
3: asentarse un poco, digo yo, ¿no? Evidentemente. Esta no es una selección... Bueno, se puede decir que es una selección campeona, porque sí, en sí junio ganamos la UEFA Nation League. Mm -hmm. Es verdad, pero, pero queda pozo por hacer, queda que esta selección se haga un poquito más. Es verdad que es una mezcla extraordinaria entre veteranos y noveles, algunos muy noveles, como Lamin Jamal, como Ansu Fati, como Alejandro Valde, como Nico Williams, como ahora eh, Brian Zaragoza y veteranos. Hablabas tú de José, lo ha sido una charla interesantísima. Mm. Máximo goleador de España en 2023 con cuatro dianas. Tres tiene Morata, que los marcó todos en Tiflis, pero que José le ha marcado en tres de sus seis primeros partidos con la selección absoluta. Y hoy hemos escuchado a un chaval que... No sé por la pasada, pero estaba en segunda división. Ahora lleva cinco goles, los mismos que José Lu en Liga, los mismos que Lewandowski, tres goles menos que Jude Bellingham, el pichichi del campeonato. Y que a última hora del pasado domingo, ya lo contabais en Radio Estadio Noche, a eso de las doce y media, le convocaba a Luis de la Fuente. Hoy ha estado por primera vez en la sala de prensa en el Salón José Villalonga, respondiendo a los periodistas. Ha dejado claro que él es un regateador, un driblador, y que se fijaba en esos, porque siempre jugó, no solo en campos, sino en la calle. Y su ídolo, aparte de Messi, Neymar.
0: Ha habido veces que a lo mejor has puesto en el youtuber Ronaldinho o pues a veces te fijas en Vinicius, Neymar, y pues te gustan cómo juegan, pero yo a mí me sale solo. Desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar y me iba a jugar a fútbol a la calle y eso es mi fuerte. El mayor consejo que me, que me han dado es que sea yo, que juegue como, como yo juego siempre y que sea atrevido y descarado.
3: Recoge,
1: recoge, Fernando.
3: No, por eso te decía que es un futbolista de calle, es un futbolista con ese fútbol callejero 1'64, un caramelito, 14 millones de cláusulas de rescisión ¿Tienes claro que es su última temporada en el Granada?
1: Yo creo que sí Todo no, lo tenemos
3: claro, ¿no? Mm. Que el Granada va a recibir un buen dinero y que Brian Zaragoza va a jugar en un equipo muy superior A ese Granada que lucha por mantenerse El otro día, pues, eh, todos los ojos se centraron en él y yo fíjate lo que te digo, creo que va a debutar en uno de los dos partidos. La selección viaja mañana 12 y cuarto hasta la capital hispalense, entrenamiento a las 7, nos esperan casi 30 grados en la cartuja, ¿eh? por eso los escoceses no van a entrenar, no quieren pasar el sofoco del calor sevillano y a las 6 y cuarto hablan Jesús Navas, hay tres de los palacios otra vez, ¿eh? Fabián Ruiz, Jesús Navas y Gaby. Y el otro que va a hablar, por supuesto, el seleccionador. España se la juega. Yo siempre te digo lo mismo en la última semana. Hay que ganar a Escocia y mínimo empatar en Noruega y estaremos ya en la próxima Eurocopa de forma directa. Si ganamos los dos y le quitamos el primer puesto a Escocia, perfecto. Pero me vale con quedar primero o segundo.
1: Llévate pandolón corto a Sevilla. Y el jueves contamos el partido de la selección en Radio Estadio. Una edición especial con Edu García. Gracias, Fernando. De vuelta a Madrid en el Real Madrid. Es noticia. Un ex del Real Madrid. Se retira Hazard. Vino al Madrid como galáctico desde el Chelsea y las lesiones le apartaron de su carrera al Balón de Oro. Después de demasiados años de ostracismo, ha decidido que aquí se acabó su carrera. Alberto Pereiro.
6: Hola, querido, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues se marcha un futbolista eh, que marcó una época que hace que el Madrid en su día pagara más de 110 millones de euros, que eh, fuera un fiasco absoluto y que la gente tildara de caca 2.0 en las gradas del Real Madrid que tuvo partido y medio bueno en cinco temporadas que deja amigos en la plantilla amigos en Valdebebas amigos en los trabajadores del día a día del club pero un futbolista eh, que solo intentó despuntar dos veces en el Madrid una le frenó una lesión y la otra eh, le frenó su entrenador Carlos Ancelotti que no le veía al nivel de compromiso que el resto de sus compañeros bueno pues se marcha de Hazard eh, por el que Florentino hizo eh, todo lo posible por traer y por el que pagó una millonada nada Un año antes de que terminara el contrato en el Chelsea Cosa que dijo además a la Morena en su día En, en Onda Cero Del resto, lo habría vuelto hoy al trabajo eh, Con el Alaba trabajando al margen Y Arda Giller haciendo una parte del entrenamiento Con sus compañeros Así que eh, vamos a esperar mañana a las 11 de la mañana Segunda sesión de la semana Hay 13 fuera Y Ancherotti rezando para que vuelvan todos sanos
1: Y en el Atlético de Madrid Renueva uno de los soldados del Cholo José Magiménez Janomori
7: Así es, Edu, ¿qué tal? Y además ha dicho los medios del club, renueva hasta 2028, vino en el 2013, va a estar 15 años en el conjunto de Blanco, ha dicho el hincha del Atlético de Madrid, sabe lo que me dejo por esta camiseta y lo que significan ¿Cuál? para mí esta camiseta, este club y estos colores, para mí son todos. Un equipo del Atlético de Madrid, Edu, que ha vuelto a las, diez, a las seis y media, esta tarde a los entrenamientos, solo con diez jugadores del primer equipo, si no Black Savage, Molina, de Paul, Griezmann y Morata con sus selecciones... Sin los lesionados, Rini, Dosoyunchu, Jiménez, Lemar, Barrios, Memphis y Correa De los cuales va a recuperar después el parón a 4-5 o para la causa Diego Pablo Simeone Ha entrenado con los 10 que te quedan, como te digo Y ya se conoce el horario de la jornada 13 En la que se van a enfrentar el Atlético de Madrid y el Villarreal Será el domingo 12 de noviembre a las 9 de la noche
1: Hemos contado el desastre en el que se ve envuelto el Sevilla desde hace tiempo, desastre entre comillas, porque van cayendo títulos y clasificaciones para la Champions, pero en medio, el banquillo del primer equipo es una silla caliente y el guión de los últimos años da para una película, una película con guión de Paco Reyes.
8: Con Diego Alonso son 10 ya los cambios de entrenador que ha tenido el Sevilla desde que Emery terminara una etapa dorada en 2016 con la consecución de tres Europa League. San Paoli, Berizzo, Montella, Caparrós, Machín, Lopetegui, otra vez San Paoli y Mendilibar. Técnicos que en muchos casos solo se parecen en el blanco de los ojos futbolísticos. El rumbo que ha tomado el Consejo de Administración en los últimos años parece cuando menos cuestionable, por no decir irresponsable. La temporada pasada jugaron con fuego y al final les salió bien, como podría haber terminado con el equipo en segunda división. Tres entrenadores en una temporada que empezó Lopetegui, cuando no lo querían, sustituido por Paoli, que ya estuvo y ya se sabía lo que era y lo que volvió a ser, y terminaron con el milagro de Mendilíbar, que no solo lavó la cara al equipo, sino que lo salvó, ganó la Europa League y lo clasificó para Champions. Parecía que esto podía servir de lección, pero esta temporada ha empezado parecida, continuó Mendilíbar. ...cuando no estaban convencidos... ...en Liga se ha empezado bastante mal... ...y en Europa regular... ...en la gestión económica... ...poco o nada tienen que ver los entrenadores... ...que aún siendo buena con Monchi... ...como principal responsable de los mejores fichajes... ...y de una última época con más oscuros que claros... ...ha ido perdiendo con el paso de los años... ...a jugadores como Bono... ...Jundé, Diego Carlos, Lenglet, Ensonsi, ...Krichovian, Benyeder, Vaca, Gameiro... O Negredo, por citar algunos, pero cualquiera pensaría que han hecho mucha caja. Pero el balance de ingresos y gastos está muy equilibrado. Y entre crisis y crisis, la guerra de los Rose, del nido Castro, del nido del nido. Y es que ¿quién le iba a decir a José María que alguien volaría y tanto tiempo, y ya va para 10 años, sobre el nido del cuco? Perdone, señorita, ¿cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? Un pequeño cambio nunca va mal. Un poco de variedad. No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí. Y no obstante, ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis? ¿Que estáis locos o algo por el estilo?
1: Sobre el nido del cuco, sobre el nido de Donsich, criado en el Real Madrid desde los 13 años. Ahora vuelve ya como estrella de la NBA. Conexión con el Wisin Center. David cams ambientazo, imagino.
4: Sí señor, lleno hasta la bandera que suele decir el tópico en este Within Center, ya cinco minutos se llevan jugadores de este partido amistoso entre Real Madrid y Dallas Mavericks que ha empezado con duelo entre Sergio Ayul y Luca Doncis, dos amigos dentro y fuera de la cancha, triple va, triple viene, sonrisa va y sonrisa viene y Florentino Pérez que ha entregado a Luca Doncis la insignia de oro y brillantes del club. ...después de una emotiva presentación con un vídeo recordando su paso por el Madrid... ...con una foto cuando conquistó la Euroliga en Belgrado y la ovación de los 13.000 espectadores. Luca Doncic, que lo has dicho, llegó con 13 años aquí a Madrid ya por el 2012... ...y si algo hace Luka Doncic, aparte de jugar al baloncesto, es presumir de madridismo por eso el palacio está lleno es al precio de las entradas y por eso se entienden las palabras de Luca doncic esta mañana cuando habla de una hipotética vuelta a europa a qué club al madrid
2: bueno si algún día vuelvo a europa seguro volveré al madrid eso es 100% aquí es donde aprendí todo aprendí a hablar eh, estudiar jugar al baloncesto y muchas más cosas, así que seguramente no estaría donde estoy. Va a ser muy emocionante para mí. Son muchos recuerdos, recuerdos bonitos. Lo ah, resumimos
1: estoy... en Radio Estadio Noche con David desde el Palacio y un apunte de la Sub-21. Gonzalo, que juega Los esta semana? Los
8: Santi y Denia llegaron a la noche donde el viernes juegan un amistoso contra la selección local. De momento todos disponibles, menos el guardameta Pablo Cuñar. Recuerdo que lo del viernes es un amistoso. De ahí nos vamos hasta Kazajistán, Astana, para jugar el próximo martes, el tercer partido de clasificación para el europeo.
1: A la 11 y media, Radio Estadio Noche. Hay una charla con José Lumato, el delantero del Real Madrid de la Selección. Que no se la pierda la torre de vuelta a casa. La brújula y Que no se la pierda nadie. <risa> Adiós. <risa>